0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e vamos falar hoje sobre como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco. Quem está aqui comigo hoje é a minha colega Karina Trevisan. Oi, gente! Então, né? Guardar dinheiro já não é uma tarefa muito fácil, né? E ganhando pouco, então, é quase uma missão impossível, né, Karina? Pois é. Mas como este é um podcast de educação financeira, a gente vai trazer aqui dicas para que essa missão
1: seja cumprida. É isso mesmo. A gente sabe que todo mundo tem conta para pagar e aí são gastos fixos do aluguel, água, luz, telefone, tem ainda a gasto com supermercado, alimentação. Aí vem, Marta, escola de filho ou a sua própria mensalidade se você estuda. Tem gente até com pet e precisa alimentar o bichinho, ou seja, cada um tem o seu orçamento para dar conta e aí é muita conta, né, Marta? Nossa, e
0: como, Karina? A gente
1: sabe que o cinto anda cada
0: vez mais apertado, né? Tem família com gente desempregada, que não consegue ajudar em casa. Tem trabalhador que passou a ganhar menos porque foi esse emprego que ele conseguiu arrumar. A a tarefa é árdua de manter as contas em dia. E ainda, por cima, fazer um pé de meia com a renda curta é complicado, né?
1: Pois é. E se você é um dos que não conseguem guardar um pouquinho que seja todo mês, saiba que não está sozinho. Aliás, muito pelo contrário. Tem bastante gente na mesma situação que você. E a gente trouxe números aqui para mostrar que essa é, inclusive, a realidade da maioria das pessoas. Eles são da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e do Serviço de Proteção ao Crédito, que são CNDL e SPC. Essa pesquisa mostra que 67% dos brasileiros não conseguiram guardar dinheiro em agosto, ou seja, mais da metade das pessoas não conseguem reservar nem que seja um pouquinho aí de dinheiro no mês. E se a gente considerar só as pessoas que são das classes CD e E, ou seja, as pessoas mais pobres, aí pula para 71%. Olha quanta gente aí que não consegue guardar dinheiro. A pesquisa perguntou também. Por que essas pessoas não conseguiram guardar? E as razões foram renda muito baixa, imprevistos financeiros, gastos extras com reformas, tratamentos médicos e compras. E aí, gente, que veio o perigo também foi citado perda do controle sobre os próprios gastos.
0: É, então, a sugestão desse assunto veio do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação o João Olenic. Ele defende que só com mudança de hábitos e controle rígido de gastos é possível poupar e conseguir colocar em prática aquele sonho de viajar para o exterior. Comprar um celular novo, até uma casa, né, Karina? Mas... Como fazer isso ganhando pouco, né?
1: Pois é, e mesmo que pareça impossível guardar um pouquinho de dinheiro que seja, a boa notícia, gente, é que tem jeito ainda que você ganhe pouco. E é disso que a gente vai falar agora, então. Vamos começar pensando no dia que você recebe o seu salário. É nesse momento que você precisa retirar uma parte do que você recebeu. Mesmo que seja em um valor que você determinou antes, alguma coisa que você já tinha pensado justamente para fazer o seu pé de meia. Ou seja, primeiro guarda, aí segue... Segue o mês e é como diz pra gente o João Lenick. quando a gente tem um objetivo fica mais fácil conseguir guardar o dinheiro.
0: É, quando a pessoa já tem essa determinação, né, em vez de esperar que sobre dinheiro no fim do mês, ela vai conseguir guardar dinheiro. O importante é começar. Todos os meses, ainda que com pequenas quantias, tá? Pode ser 20, 50 reais. Se em um mês teve uma emergência e só deu para guardar 10 reais, tudo bem. O importante é que o objetivo foi alcançado.
1: Pois é, é melhor guardar pouco do que não guardar nada, né, Marta?
0: Exatamente.
1: Por isso mesmo, gente, não espero que o seu salário aumente para que aí sim você comece a guardar dinheiro. É importante que todos os meses a pessoa se comprometa a fazer aí um pouquinho da sua reserva financeira. E como a Marta acabou de dizer vale mesmo se for uma quantia bem pequena. Ter uma renda baixa não pode ser justificativa e sabe por quê? Porque quem não consegue guardar dinheiro ganhando pouco, dificilmente vai conseguir guardar quando começar a ganhar muito. E é o que disse o próprio João Olenic pra gente. Vamos ouvir as dicas dele sobre como guardar dinheiro, ainda que seja aos poucos.
2: Se você pegar de um salário mínimo que está em torno de mil reais, até três salários mínimos, até três mil reais, é, nós entendemos que se você conseguir, dependendo da sua situação, é, porque você pode ser casado ou não, ter filhos ou não, né? Guardar aí pelo menos de, de 10% a 15% do seu rendimento bruto, né? Para poder pelo menos ter aí uma reservinha, é, caso seja necessário lá na frente. Quanto mais ela conseguir guardar, obviamente que vai ser melhor, né? Para que ela tenha condições de reserva, né? Para fazer frente à dificuldades que ela pode ter no futuro. Com esse dinheiro, ou até em aquisições de, de bens que possam é, ser considerados investimentos para ela, dependendo da sua profissão e da sua atividade. né? Agora, valores pequenos, melhor guardar 15, 20 reais do que não guardar nada. né? Então, esse já começa um estímulo para que a pessoa possa, não, esse mês eu posso guardar só 15 ou 20 reais. Aí tem o seguinte: beleza, mas e no mês que vem? Será que não dá para você guardar um pouquinho mais? E assim vai, sabe? Cria na, na pessoa a mentalidade de ela querer é, cada, me, cada vez mais é, guardar valores é, maiores, né? Tem que, tem que ter um começo de qualquer jeito.
0: Por isso, o educador financeiro orienta a não gastar todo o dinheiro no início do mês. Ele explica que quando temos mais dinheiro, que é justamente quando recebemos o salário, a gente costuma não se preocupar se o dinheiro vai faltar e muitas vezes, depois de pagar as contas fixas, a gente até acaba achando que o restante tá sobrando e aí que mora o perigo, né, Karina? O dinheiro
1: vai embora e a gente nem se dá conta. Pois é, Marta. E aí também que entra a questão do controle das finanças. Se a gente não sabe o quanto a gente gasta e como a gente gasta, como é que você vai saber o quanto pode sobrar para guardar, né? Exatamente. E é isso que o João Olenic explica também e ele ajuda a gente a fazer esse controle dos Gastos. Olha a dica dele.
2: Ela pode fazer uma planilhazinha no Excel no computador e colocar, né, os valores que ela que ela gasta, o previsto e o realizado. A gente chama isso de orçamento, né? Então, antes de começar o mês, você faz o previsto, quanto que está previsto para que você venha gastar nesse mês ou no mês seguinte. E aí, à medida em que você vai fazendo os seus gastos, você vai preenchendo essa planilha para que você veja a questão, o lado do realizado. Então, previsto e realizado. E aí você tem a, o superávit ou déficit em cada uma dessas situações. Se sobrou, empatou ou faltou para que no final a gente consiga ver aí a, a questão da sobra. A questão da sobra ou economia, ela só vai suceder se você tiver um bom controle, porque senão você não vai conseguir de forma alguma, porque você vai gastando, 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 e você acaba não sabendo exatamente naquilo que está indo o dinheiro, né? E isso daí é um, é um abismo, porque é um buraco sem fundo. Quanto mais você coloca lá, mais ele vai abrindo e cada vez mais você vai é, tendo esse, é, essa falta de, de controle. Então, o controle é, é 100%, vamos dizer assim, necessário.
0: Outro vilão de gastos é o parcelamento da fatura do cartão de crédito e de compras de itens, né? Que são desnecessários, né? Muitas vezes. O problema é que o parcelamento é tentador, né? Afinal, o que são alguns reais por mês, né? Você vai, acabar de, você vai dividindo e vai pagando, né? aqueles reais todos os meses.
1: Não vai nem sentir é o que é, a gente pensa, vou né? É, nem sentir pagar,
0: né? Eu vou parcelar em 10 vezes mas esse parcelamento mantém as pessoas cada
1: vez mais endividadas com itens que depois acabam nem sendo usados. Pois é e uma dúvida aí que pode surgir é como separar o que é necessário e o que não é. Porque às vezes confunde mesmo, né? Você quer tanto uma coisa que você acaba pensando que ela é necessária e aí como você vai saber o que dá pra cortar e o que realmente não dá? Bom, o que, que a gente tem que pensar é, no que são os itens que eu posso considerar superfluos? E a resposta é, são aqueles que a gente não depende para viver, ou pelo menos não precisa nesse momento. Vamos lá dar um exemplo, uma dona de casa, vai! Que ela compra aí itens para cozinha porque ela achou bonito, tem um design legal, uma cor que chamou a atenção, mas na verdade aquilo no fundo vai acabar ficando na gaveta ou no armário porque não vai ter tanta serventia ou então vai ter pouca serventia, ela vai usar uma vez em um ano, por exemplo então precisa mesmo fazer aquele gasto naquele momento? Tem até eletrodoméstico, né, que a gente compra e muitas vezes nunca vai usar vai usar uma vez, só que ele foi parcelado em dez vezes, por exemplo sem juros, você ficou arrastando aquela a dívida para aquele utensílio que você acabou nem utilizando tanto assim. Então, a recomendação é questionar. É útil? Você vai usar com frequência? Ou vai usar uma vez ou outra? Ou até nenhuma? E você precisa mesmo daquilo? E se precisar, precisa ser agora...
0: É, e tem isso também, né? As pessoas compram em liquidação simplesmente porque tá tudo barato, né? Para elas tá tudo barato. E muitas vezes nem chegam a usar. É complicado consumir por impulso, né, Karina? Isso leva a comprar itens que só vão tomar espaço em casa. E essa compra tira aquele dinheiro que vai faltar para aquele sonho que a gente falou antes, né, Karina?
1: Pois é, Marta. Falando nisso, você acabou de falar sobre compras por impulso. Só gostaria de lembrar aqui, gente, a gente tem um episódio no nosso podcast justamente sobre compras por impulso para gente ajudar aí a resistir ao consumo descontrolado, se você se interessa por esse assunto, procura aqui na nossa página, é o episódio de número 19. Mas bom, voltando então ao assunto de hoje, vamos falar de outro hábito a ser combatido que é parcelar as compras do supermercado. Gente, isso vira uma bola de neve, porque supermercado costuma ser um lugar que a gente vai com frequência, né, Marta? Sim. Vamos pensar aí que você seja daqueles que faz compra todo mês. E aí o que vai acontecer... A compra desse mês, se você parcelar, no mês que vem, ela vai se acumular com a compra que você vai fazer de novo. Ou seja, você já está fazendo uma nova compra e nem terminou de pagar a do mês anterior. Então, gente, o ideal é não fazer isso e deixar o cartão de crédito mesmo para ser um aliado na hora de algum imprevisto e não na hora de você fazer as suas compras rotineiras, os seus gastos essenciais. É, a velha e boa dica é pagar à vista, né, gente? Que é uma forma de
0: guardar dinheiro. Porque aí podemos saber até onde dá para ir com o dinheiro que a gente tem. Então, se a gente paga à vista, a gente tem um maior controle dos gastos, né, do nosso orçamento. Fica mais fácil planejar, né, e até saber quais, ser, quais podem ser os próximos passos né, do que a gente pode gastar.
1: Bom, e já que a gente falou aí de compra de supermercado, tem também aquela outra dica, que é fazer uma lista mesmo do que você precisa comprar e vai procurando os melhores preços. Claro, não que você não mereça fazer um agrado ou outro, afinal, você trabalhou, aquele dinheiro é seu... Mas gente, não precisamos exagerar, né Marta? Uhum. Vamos lembrar que você tem metas de economia, tem sonhos que você quer realizar, tem os seus projetos. Então, para que que você vai trocar os seus sonhos por itens aí que podem esperar um pouquinho mais?
0: Sim, exatamente. Como a gente tá vendo, ter o controle dos gastos ajuda a identificar possíveis torneiras abertas, tá? E, e um exemplo é não guardar as notas fiscais do supermercado. E assim, você acaba não sabendo quanto foi gasto em quais produtos você gastou o seu dinheiro, né? Então ter esse controle ajuda na hora de fazer um corte na lista de compras, por exemplo. Aí você avalia onde gasta mais, onde dá pra cortar, né? Onde é que tá indo esse dinheiro pela torneira, né? Porque... É costume do
1: brasileiro dizer que sobra mês no fim do salário, né? Pois é, essa frase é bem conhecida. E bem conhecida também é a próxima dica aqui que a gente separou. Ela pode parecer até um pouco óbvia, mas não custa a gente lembrar, né? Vamos lá. Pesquisar preços sempre para comprar em locais que vendem mais barato. E é aí que entra a importância da lista de compras, que eu falei agora há pouco. Principalmente aqueles produtos que a gente compra todos os meses. Tem também como cortar... Por exemplo, aquele chocolate que você compra todo dia, sabe, depois do almoço. Ou então aquele happy hour que você vai toda semana. Então, resumindo, é mapear os gastos e cortar as extravagâncias, as coisas desnecessárias. Ou aquilo que você sabe que não precisa cortar, mas pode diminuir, de repente. Vamos ouvir o João Olenic sobre como controlar essas torneiras abertas.
2: A questão da torneira aberta, você só vai conseguir fechar se você tiver controle, que senão você não vai conseguir, de forma alguma. Tá? E como que é que é feito esse controle? Através de pesquisa é, De preços, né? E daquilo que efetivamente você está precisando né Você pode, por exemplo Estar precisando de alguma coisa E, e, e comprar é, coisas Que além daquilo que você precisa Coisas que são supérfluas em que você realmente não precisava ter Então o que, que você faz Dentro de, de, dessa questão das torneiras abertas? Verificar Eu acho que tinha que fazer um esquadrinhamento Dos seus gastos, né? e verificar no que está que indo o seu dinheiro e no que, que você está gastando. E aí, do outro lado, colocar o que efetivamente você precisa para viver. E, inclusive, colocar aí a questão da, da, da extravagância, vamos dizer assim, que é aquela coisinha a mais que todo mundo compra, né? A questão do lazer também, que é super necessário, porque a pessoa tem que ter um lazer senão ela acaba tendo problemas até de estresse né mas essas torneiras abertas e que vão proporcionar o fechamento com, com o fechamento delas recursos para você é, comprar efetivamente aquilo que você vai precisar o que está precisando
0: eu conversei com uma amiga e perguntei para ela né como que ela fazia para guardar dinheiro ganhando pouco e ela me disse o seguinte que antes de comprar ela pensa se realmente ela precisa fazer aquele gasto ela ainda tem uma caixinha onde ela guarda notas de 100 reais porque ela sabe que ela vai ficar com dó de gastar oh, essas meu notas. Deus. <risos> Olha, mas ela é uma boa estratégia, Karina. Tem também um cofrinho onde ela deixa todas as moedas que ela recebe de troco. Bom, aí os supermercados vão gostar muito de saber disso porque eles precisam Não dessas moedas ver. né, para dar de troco para os clientes. E ela só tira essas moedas quando, ela, quando ele fica cheio o cofrinho. Né, quando o cofrinho fica cheio. Na poupança, ela coloca o máximo que ela pode todo mês sendo o mínimo de 50 reais.
1: Disciplinada, hein? Muito,
0: muito. É uma boa tática, né?
1: Pois é. Bom, mas aí cada um vai descobrindo o que funciona para o seu caso. De repente, a estratégia que ela conseguiu para o dinheiro dela pode não ser melhor para você que está ouvindo a gente. Mas cada um tem aí a sua estratégia, né? O João Olenic disse que ter um cofrinho, por exemplo, até ajuda, mas só se a pessoa não se sabotar e não viver recorrendo a ele. Guardar notas grandes em um casa também pode ser que ajude, porque a gente acaba ficando com pena do dinheiro, como é o caso da amiga da Marta. Bom, aí sobre a parte dos investimentos, o nosso especialista diz que tem várias opções além da poupança, mas o importante... É Antes de você investir, você pensar em qual o seu propósito, porque aí você consegue definir de maneira é, mais apropriada né, qual que é a melhor forma de guardar o seu dinheiro.
0: É, gente, a família é muito importante nesse processo todo, tá? Porque se tem um objetivo coletivo, por exemplo, como uma viagem, né? Enfim, é importante que todos se envolvam e ajudem né, nesse corte de gastos, né? Porque cada vez mais que investimos o dinheiro em coisas que não são prioridade, a gente acaba se afastando dos objetivos, né? E é importante identificar se há algum sabotador na família que não está ajudando a economizar para aquele objetivo. Vamos ouvir agora as dicas do Olenic sobre os gastos em família.
2: Então, o que os pais têm que fazer nesse caso é a análise dos gastos, não só deles, como da família toda para verificar se não existem coisas supérfluas que podem ser cortadas. Aí começa a economia familiar, que tem que ser muito é, estimulada. E falar, inclusive, de educar as crianças em casa, porque a educação ela vem de berço, ela vem de casa. Né? Se você educa bem em casa, a criança vai ser bem educada na escola também. E com relação à economia, ela tem que ser feita começando já dentro de casa, fazendo toda a família entender que é, a vida é difícil, que a vida é dura e que não dá para ficar ele dinheiro.
1: Pois é, gente. Agora, um outro caso é o seguinte. Se a pessoa está inadimplente, se você aí que está nos ouvindo está com o nome sujo, por exemplo, dá para guardar dinheiro tendo aí o nome na lista dos devedores. Então, gente, nesse caso, a recomendação é quitar suas dívidas antes de começar a guardar dinheiro. E por quê? De maneira geral, os juros que você paga por uma dívida são maiores do que os juros que você vai ganhar em alguma aplicação. Ou seja, você vai perder mais dinheiro demorando para pagar sua dívida do que vai ganhar aplicando, investindo. Então, a ordem número 1 um é se livre das dívidas. Uma opção é trocar uma dívida por outra mais barata. Então, por exemplo, fazer um empréstimo pessoal para se livrar do cheque especial ou do cartão de crédito pode ser uma saída para você. O nosso especialista explicou para a gente como fazer isso. Vamos ouvir a dica.
2: Ela está inadimplente. Qual é o tipo de dívida que ela tem? Então, tem que ver entende? qual é o tipo da dívida e como essas dívidas estão aumentando no decorrer do tempo. Tá incorrendo juros? Tá, o juro é alto? está incorporando essa dívida, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um rastreamento disso e se ela dedicar, por exemplo, que as dívidas delas, a grande maioria é de cartão de crédito, que ao invés dela pagar o total, ela vem parcelando há muito tempo, e nós sabemos aí que a, o juro de cartão de crédito é um absurdo, né? é uma coisa estratosférica. Então, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que procurar, entende? Pagar essas dívidas. Ah, não tenho dinheiro para pagar essas dívidas. Então, o que, que eu faço? Eu vou na, numa entidade financeira, consigo aí é, um parcelamento é, em um financiamento muito de juros mais baratos que o do cartão de crédito e pego e troco a dívida, né? Pego esse dinheiro, pago o cartão de crédito e fico pagando esse novo financiamento que eu fiz com juros é, razoáveis, né? E não está procede que nem do cartão.
0: Enfim, gente, o dinheiro tem que ser seu amigo e trabalhar ao seu favor. Não pode se tornar escravo dele, você não pode se tornar escravo do dinheiro, pelo amor de Deus, né? Se deixarmos o dinheiro mandar na nossa vida, sem mudarmos nossos hábitos, ele nunca será suficiente. A gente vai ficar cada vez mais longe
1: de alcançar os nossos objetivos, né? Pois é, gente. Um futuro tranquilo nas finanças depende de um esforço feito no presente. Tem muita gente que acha que não vale a pena porque sobra pouco dinheiro para guardar, então no fim nem vai fazer diferença. Mas, gente, o hábito de poupar é mais importante do que o valor que você vai conseguir guardar mensalmente. Com o passar do tempo, essa quantia vai aumentando, né, gradativamente. Primeiro, porque tem o efeito do juro da aplicação que você vai fazer. E segundo, porque a tendência é que ao longo da sua vida, você vai conseguindo melhorar aí, os seus ganhos e aumentando a quantidade que você vai conseguir guardar. E aí, lá na frente, com certeza, você vai ver a diferença que vai ter feito conseguir guardar um pouquinho que seja todo mês. E por hoje é só,
0: gente. A gente espera que você tenha gostado das dicas, né, de como economizar mesmo ganhando pouco, né, Karina?
1: Pois é, espero ter te ajudado também, né, a conseguir começar aí a guardar o seu dinheiro. A gente lembra que toda semana tem assunto novo aqui no nosso podcast. A gente se encontra na próxima, então. Tchau! Tchau!